0: Allez, on monte à cheval et on part à la conquête de l'Ouest. Les états unis sont un pays très récent. Ce n'est pas comme la France où tu trouves des œuvres d'art ou des bâtiments qui peuvent dater du Moyen-Âge et qui ont parfois plus de dix siècles d'existence. À ton avis qui vivait sur le territoire américain avant qu'un célèbre explorateur italien du nom de Christophe Colomb débarque en 1492. Lorsqu'il arrive, il y a déjà des habitants sur place. Ils vivent dans des tipis recouverts de peaux de bêtes ou dans des huttes faites de terre et de bois. Pour se nourrir, ils chassent, pêchent, cultivent la terre... Ils vivent en tribus, Comanches, Apache, Navarro, Cherokee, Sioux, Cheyenne. Bref, Christophe Colomb décide de les nommer les Indiens parce qu'il croit qu'il est arrivé en Inde. Si tu veux savoir pourquoi, écoute les Odyssées de France Inter sur Christophe Colomb. Depuis le XXe siècle, on les appelle plutôt les Amérindiens ou peuples autochtones ou indiens d'Amérique ou bien encore Native Americans, ce qui veut dire en anglais que ce sont les premiers habitants, les Américains de naissance. Il y aurait eu jusqu'à 7 millions d'Amérindiens sur ce territoire qui deviendra plus tard les états unis Allez, faisons un bond dans le temps de 300 ans. Bien après la découverte de Christophe Colomb, les Européens viennent habiter sur les terres amérindiennes. Ces Européens-là, ce sont les colons, car ils arrivent dans un autre pays que le leur et s'y installent. On dit qu'ils créent des colonies. Ça ne ressemble pas vraiment à la colonie, la colo, où tu es peut-être déjà allé en vacances Là, ce sont des regroupements d'hommes, de femmes et d'enfants, des villages en quelque sorte. Les Anglais sont les premiers à arriver. Ils créent 13 colonies sur la côte Est. Tu as peut-être déjà entendu parler de la côte Est, où aujourd'hui, par exemple, il y a New York. Mais une fois la côte Est découverte, les colons se disent il faut continuer à explorer le territoire. Des Français s'installent dans le sud, du côté de la Louisiane. Pour d'autres colons, direction les terres fertiles de l'ouest. Les hommes sont à cheval, les familles voyagent dans leur carrioles. C'est un peu l'ancêtre de la voiture. Ce sont les pionniers, pioneers en anglais. La route est longue, ils rencontrent souvent des Indiens. Et ça ne se passe pas toujours très bien. C'est la conquête de l'Ouest, vers ce qui deviendra la Californie, l'Oregon, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Les colons s'installent un peu partout, et notamment sur cette côte ouest où la terre est si fertile. Ils créent de grands villages, des plantations, montent même des entreprises. Un jour... En 1848, un menuisier du nom de James Marshall découvre une pépite d'or dans une rivière de Californie. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. James Marshall, le menuisier, a trouvé de l'or. Et là, c'est la folie. Les gens viennent du monde entier rechercher des pépites en Californie. C'est ce qu'on appelle la ruée vers l'or, le « gold rush ». Sais-tu qu'aujourd'hui encore, il existe des chercheurs d'or en Amérique Les pépites ne sont pas aussi nombreuses qu'au début, mais il arrive que certains trouvent encore quelques paillettes. Bon. C'est bien gentil tout ça. Les cow-boys, gardiens de troupeaux en français, jouent du banjo et de l'harmonica autour d'un feu de camp. De grands troupeaux de bisons parcourent les immenses terres de l'Ouest sauvage. Les Américains appellent ça le Far West, l'Ouest lointain. Mais souviens-toi, je te l'ai dit, il y avait déjà des habitants sur ces territoires, les Indiens, que les colons vont chasser petit à petit. C'est le côté sombre de la conquête de l'Ouest. Ça t'arrive de jouer au cow gentil et à l'Indien méchant ?« Alors, Woody, t'es prêt à partir chez les cow-boys » La réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Pionniers et chercheurs d'or avancent vers l'Ouest et s'installent sur les terres indiennes. Ils créent des lignes de chemin de fer à coups de dynamite, rasent des forêts entières à travers tout le pays et construisent de plus en plus de villes. Mais pour faire tout ça, ils ont besoin d'espace. Et donc, ils proposent parfois aux Indiens de conclure un marché, leur terre, contre des promesses d'argent, promesses pas toujours tenues. Or, dans la culture indienne, ces espaces sont sacrés. C'est la terre des ancêtres et un territoire de chasse et de vie en harmonie avec la nature. Alors ça finit souvent mal. Parfois, les Indiens gagnent, comme les Sioux, les Cheyennes et les Ingpapas, emmenés par les chefs appelés « sitting bull » en anglais, ça veut dire « taureau assis » et « crazy horse », ça, ça veut dire « cheval fou », qui résistent aux Américains et battent finalement l'armée du général Custer à Little Big Horn en 1876. Mais le plus souvent, les Indiens sont massacrés à coups de fusils et de canons alors qu'ils se battent avec leurs arcs et leurs flèches. D'autres meurent de maladies apportées d'Europe par les colons. En 1890, la conquête de l'Ouest se termine. Les Indiens perdent la majorité de leurs terres. Ils ne gardent que quelques espaces, qu'on appelle des réserves. Ces territoires existent encore de nos jours. Ils ont un statut spécial, leurs propres lois, leur police, des écoles, des bibliothèques il existe encore plus de 300 réserves disséminées partout sur le continent nord-américain. Mais l'histoire de la conquête de l'Ouest n'est pas totalement terminée. Elle devient un des fondements de la culture populaire américaine. Peut-être que tes parents ou tes grands-parents regardent parfois des westerns, des films où il y a souvent un shérif justicier, des bandits attaquant des trains et des Indiens effrayants. Au cinéma, mais aussi dans la publicité, dans les chansons, le cow-boy est devenu le symbole de l'Amérique. Et figure-toi qu'un président américain, Ronald Reagan, a été acteur dans sa jeunesse. Devine quel rôle il jouait le plus souvent Un cow-boy fort et courageux, évidemment. Attention, j'espère que tu as été très attentif. Comment appelle-t-on la ruée vers l'or en anglais Le gold nugget, le gold rush ou le gold mine Et oui, le Gold Rush. Bravo. C'était l'Amérique pour les Kids, un podcast original de France Inter.